0: Nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional Soy Leo Díaz y como les anticipé hace un rato Ya está con nosotros el ingeniero Manuel Lavoy, vamos a hablar de Todo lo que tiene que ver con los proyectos pendientes De infraestructura, los fondos federales Toda esa información que es vital Y que algunos sectores de opinión pública Solamente se prestan para tergiversar Pero antes de dar paso a esta Extraordinaria entrevista, vamos primero Con los titulares y Carla Cristina
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional, de inmediato los titulares. El vicepresidente de Asuntos Regulatorios de Luma Energy, Mario Hurtado, indicó que la empresa no se responsabilizará por los equipos y alimentos dañados a consecuencia del apagón masivo que sufrió el país el pasado miércoles. De otro lado, el negociado de energía de Puerto Rico advirtió que mientras la generación de electricidad dependa de combustibles fósiles, cuyos costos están fuera del control local, las reconciliaciones entre gastos e ingresos seguirán incidiendo cada tres meses sobre la factura de luz de los abonados. Por su parte, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, Afirmó ayer que es hora de que el gobierno y las agencias pertinentes reevalúen los términos del contrato que encarga a Luma Energy de la reconstrucción del sistema eléctrico del país. En temas internacionales, con una participación menor al 19% de los electores, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, venció el primer referéndum de revocación de su mandato. Para Nación Z, Nacional les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
2: Estás con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93.
0: Ya estamos, ya estamos aquí de regreso en Nación Z Nacional y, como les prometí, tenemos con nosotros al ingeniero Manuel Lavoy, director del Core 3. Saludos, ingeniero, ¿cómo estamos?
2: Buenos días, Leo. Gracias por esta oportunidad.
0: La, gracias. Gracias a ti, Manuel, por, por estar disponible para aclarar todo este asunto al pueblo de Puerto Rico. Quisiera poner en perspectiva eh, tu ejecución en el gobierno. Eh, comenzaste dirigiendo desarrollo económico en la pasada administración. ¿Eso es así?
2: Eso es correcto. Eh, me nombraron en diciembre del 2016 y estuve sirviendo como secretario por cuatro años, entre el 2017 y 2020, y ahora en el mandato del Col 3 por eh, la confianza que me ha depositado el gobernador Piel
0: Eres de los pocos funcionarios que eh, pasan de un cuatrenio a otro, de ordinario la vida útil, para utilizar una frase que está de moda, es mucho menor, no importa el partido político que esté en el gobierno, no, los funcionarios están brevemente, yo pensaría que donde más duraron la mayor cantidad y por el mayor tiempo fue en las dos administraciones de Pedro Rosselló, pero es por la continuidad de un gobernador a otro, no ha sucedido eso de allá para acá. Ahora estás en el corte, a mí me gustaría, este, Manuel, que tú nos definieras de la manera más sencilla posible para qué se creó esa instrumentalidad que tú diriges.
2: Yo lo resumo en dos cosas, Leo. La primera, el CORT-3 se crea luego del huracán María y fue un requisito, una solicitud del gobierno federal. No es un asunto que el, el gobierno de Puerto Rico estableció como su propia iniciativa, sino a raíz de la devastación de María, que no tiene precedentes, en los Estados Unidos ni en Puerto Rico, y anticipando la cantidad billonaria de dinero que se iba a estar asignando y eventualmente desembolsando, el gobierno federal entendió que se tenía que aplicar lo que ellos le llaman las mejores prácticas en otros estados donde han habido desastres de marca mayor y que requieren una entidad que le garantice que los procesos se uniformen que se hagan esos desembolsos en cumplimiento y que se haga entonces esa obra de reconstrucción. En... Por lo tanto, fue algo que el propio gobierno federal estableció como un requisito para que eventualmente estos dineros se fueran obligando.
0: Eso es importante para nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Esta entidad no existía, no tenía por qué existir. Pasa María, va a venir una enorme cantidad de fondos federales y el gobierno federal requirió esta instrumentalidad. ¿Qué hace? ¿Por qué el gobierno federal requirió esto? ¿Qué es lo que hace esa dependencia?
2: El proceso de recuperación de un desastre, especialmente uno como este, que no tiene precedentes en los Estados Unidos, ni en FEMA, tiene cuatro componentes principales, Leo. La primera es que una vez pasa el desastre, en este caso María,
0: Ajá.
2: hay un, eh, un proceso bastante eh, engorroso, si lo podemos decir así, bastante complicado, uh -huh. de que hay que verificar esos daños, de que hay que levantar esos datos y eventualmente empezar a negociar con FEMA proyecto por proyecto de lo que va a ser esa reconstrucción a raíz de este desastre, en este caso María. El COR 3 en esa primera etapa asiste, ayuda al municipio, a la agencia de gobierno, a la cooperación pública en ese proceso de navegación con FEMA hasta que eventualmente ese proyecto FEMA obliga el dinero. Bien importante, ¿qué significa obligar el dinero? Significa que para ese proyecto, ese municipio, esa agencia, acordó con FEMA con la asistencia del COR 3 cuánto dinero va a ser para ese proyecto, qué es lo que se va a reparar, y términos y condiciones que tienen que seguir para cumplimiento federal. Luego viene entonces la reconstrucción, el trabajo. Entiéndase, por ejemplo, vamos a reparar un puente, vamos a reparar una sustación eléctrica. Eso le toca al municipio o la agencia. Ellos van haciendo ese trabajo y el col 3 le va asistiendo para que en todo momento se cumpla con los requisitos federales. Cuando se va haciendo esa tarea, entonces viene esa agencia o el municipio Va donde el CORT-3 y le pide un reembolso. Somete una solicitud de decir, ya yo gasté mil dólares para ese proyecto de reparación de un puente. Estos son mis gastos, esto es mi evidencia. Procésalo, verifica que cumple con FEMA y me lo reembolsas. Eso lo hace el Col 3 Y luego entonces hace el cierre. El desastre ocurrió, se hace la reconstrucción, se hizo cada proyecto y el Col 3 asegura que todo eso se hizo en conformidad con FEMA y los requisitos de FEMA y se cerró todo. Eso en esencia es lo que hace el CORT-3 y es un balance entre ser eficiente, adelantar la reconstrucción, tomando en consideración el sentido de urgencia de un desastre como este y la necesidad de reconstruir, pero a la misma vez el CORT-3 tiene esa responsabilidad de asegurar que se cumpla con todos los requisitos de FEMA.
0: Manuel, estamos hablando de que el CORT-3 atiende las peticiones sobre obras de reconstrucción del Ejecutivo, entiéndase, el gobierno central así como los municipios, ambos tienen que ir al Corte 3 Eso
2: ¿Ambos? es correcto, ambos y también ciertas entidades sin fines de lucro que tienen facilidad y estructuras que el huracán o el terremoto también <risa> afectó, que se van a reparar y que cualifican para que FEMAL entonces les dé ese dinero para que se haga esa reparación. Así que son agencias, corporaciones públicas, <risa> municipios y ciertas entidades sin fines de lucro como hospitales, por ejemplo, colegios privados que también están recibiendo asignaciones para que se
0: reparen esas estructuras. Esto es importante porque vamos a ubicarnos antes de María, cuando no existía el CORT-3. Cuando un municipio o el gobierno estatal requería fondos federales para realizar una obra, esa dependencia, vamos a suponer, el Departamento de Salud Federal, pues le asignaba el dinero al gobierno de Puerto Rico, a su vez al Departamento de Salud de Puerto Rico y hacía la obra. No, no tenía esta estructura intermedia llamada CORT-3, que tiene todo su andamiaje burocrático y que a su vez tiene que bregar con FEMA, porque no es que me dieron los chavos, a ver si estoy bien Manuel, tú, tú no vienes, y, yo soy el alcalde de un municipio y, y necesito los chavos, y tú no vienes y me dices, pues toma Leo, toma 100 millones, no funciona así, yo tengo que hacer la obra y tú me reembolsas a mí.
2: Eso es correcto, y eso es parte del reto que ha tenido la, reco la reconstrucción después de María, y de hecho, déjame decirte, no es solamente en Puerto Rico, porque esto es un diseño, un programa, que le, eh, le impacta y le aplica de igual término a los estados. Okay. Entiéndase, no es solamente para Puerto Rico. Un municipio, por ejemplo, tiene que poner su dinero primero para reconstruir esa carretera o esa escuela o ese puente. Uh -huh. Entonces el col 3 le va reembolsando con los dineros de FEMA y va validando y va auditando para que se haga todo en conformidad con el gobierno federal. ¿Cuál ha sido el reto, Leo, en ese ejemplo? Ajá. Que obviamente los municipios tienen dificultades fiscales. Están pelados, Manuel, están pelados. Definitivamente tienen muchos retos fiscales. Y parte de las estrategias que se han diseñado bajo la administración Pelvisi es buscando la manera de adelantarle dinero, sea estatal o en, en algunos casos, el gobierno federal permite ciertos adelantos que nosotros hemos tratado de maximizar, <coughs> precisamente atendiendo esa necesidad. Pero no estamos solos. Yo estuve hace dos semanas en Washington, D.C., donde pude ver lo que está pasando, Uh -huh. eh, con la reconstrucción y la recuperación de desastres en otros estados. Recuerda que aquí están pasando muchos desastres en Estados Unidos. No sí, estamos sí. solos en esto. Los estados, todos, básicamente estaban levantando las mismas preocupaciones que nosotros tenemos en Puerto Rico. En muchos estados, los municipios tampoco tienen recursos fiscales para poner su dinero adelante okay. para entonces después que se les reembolse. Así que son eh, retos que son inherentes del programa que maneja FEMA, que se aplica a los estados y Puerto Rico como territorio, Así que es parte de lo que tenemos que trabajar y sí, ese es un ejemplo cl claro de las cosas que tenemos que buscar para inyectar liquidez, para que los municipios y las agencias puedan obviamente hacer la reconstrucción y nosotros vayamos desembolsando eficientemente. Yo quiero dejar claro que el Col 3 no está exento de hacer sus propios ajustes. Yo he sido vocal en que el Col 3 tiene que seguir mejorando esa eficiencia porque en la medida en que los proyectos vayan moviéndose, los municipios y las agencias vayan haciendo su trabajo, el coltre no se puede quedar atrás y tiene que entonces reembolsar de manera eficiente.
0: Quiero, quiero ir contigo eh, a los ejemplos para ver si podemos ilustrar esto eh, bien claramente. Hay un alcalde y necesita hacer un puente. Ese puente requiere un diseño, requiere los recursos, toda la cosa. Explícame gráficamente cómo es ese caminar. El alcalde X determinó un puente ¿Qué hace ese alcalde?
2: Una vez llega a un acuerdo con FEMA, lo que se dice que FEMA le obliga el dinero, lo que eso significa es que para ese ejemplo, en ese puente, supongamos que vale un millón de dólares. Ajá. En ese ejemplo, pasó un proceso bien, bien difícil, bastante engorroso, para acordar ese millón de dólares.
0: Pero, pero no, no, en esa etapa no, no va a ti, va directo a FEMA. A eso es correcto. Chavo.
2: Eso va a donde FEMA y nosotros asistimos, ayudamos a ese municipio a navegar un proceso sumamente complicado para que logre acordar con FEMA, para que FEMA le obligue ese millón de ¿En dólares. Qué,
0: ¿En qué consiste esa asistencia? ¿En, en, ¿En el personal técnico que los ayuda a cumplir con toda la documentación que requiere FEMA? ¿A eso tú te refieres?
2: Correcto. Estamos hablando de hasta inspecciones ir al campo, verificar junto con el equipo del municipio y con FEMA qué fue lo que pasó con ese municipio, los daños, perdóname, de ese, de ese puente, de ese puente los daños que sufrió ese puente por concepto del huracán María, verificar y acordar que esos daños son los daños y luego de eso evaluar qué es lo que se va a reparar. Ese puente se puede reparar, se tiene que reemplazar, va a poder cumplir para cuando venga el próximo huracán todo eso es un proceso sumamente técnico y el cor 3 provee personal técnico. De hecho, son puertorriqueños y puertorriqueñas. Nosotros tenemos ya casi 200 empleados eso te iba a preguntar. que dan ese tipo de servicios. Te iba a
0: preguntarle el personal que, que tiene, eh, obviamente personal altamente técnico y, y son 200 personas.
2: 200 personas que cuando llegó María, Leo, el cor 3 que no existía y cuando arranca lo que había eran 5 personas. Cinco. 5 personas y muchos contratistas. Okay. Porque no había... Eh, un conocimiento de manejar una reconstrucción, como lo como es el caso de María, que estamos hablando que en ese momento se estimaba que iban a ser 80 mil a 100 mil millones de dólares. Okay. El Cortres ha ido creciendo, ha ido aprendiendo, ha ido eh, creando el conocimiento y la experiencia y ahora depende menos de contratistas porque hemos podido lograr un equipo de trabajo de puertorriqueños y puertorriqueñas que ya tienen esa experiencia y están ejecutando. Manuel,
0: asististe al alcalde, identificaron eh, llegaron a la convicción de que hay que buscar el reemplazo. Van a FEMA, entonces ahora hay que convencer a FEMA. ¿Qué ocurre en FEMA cuando ustedes llegan allí asistiendo a ese alcalde? Hay mucho proceso de llegar a acuerdos, eh, acordar que si este
2: es el daño, que si el informe de ingeniería, que si la inspección, que si debe ser un millón o debe ser 500 mil o debe ser un millón 500 mil. En todo ese proceso, el Col 3 en todo momento está <ríe> velando por el interés, de en este caso del municipio o de la agencia para que le den la mayor cantidad de dinero en los términos más favorables posibles. Así que nosotros abogamos por ese municipio y abogamos por esa agencia para que cuando FEMA logre decir es el millón de dólares, sea lo justo y sea para atender la necesidad de ese municipio, en este caso, el puente.
0: Manuel, convenciste a FEMA, pero me anticipaste que no van a darle el dinero, es por reembolso. ¿Qué ocurre de ahí en adelante cuando FEMA dice, perfecto, vale un millón de pesos y aquí están? El municipio en este caso... Tiene que
2: entonces conformar su equipo de trabajo, que ya lo tiene, porque obviamente pasó el proceso para poder convencer a FEMA. Ajá. Y entonces, eh, lo, eh, pasar a la etapa de lo que le llaman la ingeniería y el diseño. Tú hiciste una mención. Tiene que contratar ingenieros y arquitectos, que se hace a través de competencia abierta y competitiva, como exige FEMA, para seleccionar estas firmas de ingeniería. Muchos de ellos son locales. Los Ajá. contratan y entonces empiezan a hacer el trabajo detallado de cómo se va a reemplazar ese puente unos planos de construcción y también en paralelo el proceso de permisología que se requiere aquí en Puerto Rico para hacer ese trabajo de reconstrucción, en este caso, reemplazar el puente. Así que una vez se obliga, ese proceso toma un tiempo más en lo que contratan los ingenieros, se hace esos planos, se sacan los permisos y luego entonces, cuando se completa todo eso, hacer subastas para buscar los contratistas de construcción que van a estar haciendo ese reemplazo de ese puente. En ese proceso... Si el municipio no tiene suficiente dinero propio para sufragar esos gastos, obviamente se atrasa todo ese proceso y nosotros hemos diseñado distintas estrategias para ver cómo podemos ayudar a ese municipio sea adelantando algo con fondos federales que el gobierno nos da cierto, el gobierno federal Fema permite cierto, cierta latitud en esa área, uh -huh. eh, trabajando con el gobierno central para que haga, le haga adelantos estatales para que eventualmente se puedan repagar con fondos federales, buscando maneras para que ellos puedan adelantar todo eso y todavía en ese momento lo más que yo puedo reembolsar, Leo, Ajá. son los gastos de ingeniería wow. y de arquitectura. No puedo, re, no puedo gastar dinero, re, reembolsar dinero de construcción porque esa obra no se ha hecho. Ma Manuel,
0: asumiendo que se da la subasta sin cuestionamiento, porque eso es otra contingencia, puede o sea, ser sí. que el que no se llevó la subasta vaya al tribunal y eso retrasa en lo que se da en todos los procesos judiciales correspondientes. Pero asumiendo que no hubo eso, que se subastó y que ya se lo llevó quien se lo llevó, ¿ustedes continúan en el Core 3 examinando la construcción? ¿Van mirando que se vaya cumpliendo con toda la reglamentación federal en esa etapa ya de construcción?
2: Sí, damos ese tipo de servicio y quiero hacerte una salvedad, Leo. En lo que se hace la contratación de los firmas de ingeniería y arquitectura fácilmente se van tres a cuatro meses, wow. fácilmente. Y es como tú dices, que no se haya eh, hecho algún tipo de, de alegación de que se tiene que hacer el proceso de nuevo. Una vez se contratan esos ingenieros y arquitectos, como la situación en Puerto Rico es que hay tanto trabajo desde después de María, desde el punto de vista de reconstrucción, todo el mundo sabe que no hay suficientes firmas de ingeniería en Puerto Rico para tanto volumen de trabajo. Así que una firma de ingeniería, fácilmente, Leo, se puede tardar seis meses, nueve meses, hasta un año en sacar todos esos planos y sacar los permisos. Y luego entonces la subasta de construcción puede durar entre tres, cuatro, cinco meses, se hace la contratación y entonces que arranca la obra. Por eso es que el 2021... Parte de la instrucción del gobernador era qué tenemos que hacer para adelantar esos procesos. Y nosotros nos encargamos de dar ese apoyo a ese municipio, a esa agencia, para que pudiese navegar todo eso que te acabo de describir, luego de tener el dinero obligado, uh -huh. para ver cuán rápido podemos mover esos procesos de ingeniería, que si de permiso, subasta de construcción, y que todo eso, a tu punto, cada punto en esa área tiene que cumplir con unos requisitos específicos de FEMA. No solamente la construcción, es la contratación, son los planos, los permisos. Cada una de esas etapas, FEMA exige unos requisitos. Y el col 3 tiene que asegurarse que en cada una de ellas se cumpla con esos requisitos para poder reembolsar esos gastos, en este caso de servicios. Y cuando finalmente se da esa subasta de construcción, nosotros damos el apoyo para asegurarnos que la obra se va dando en dos direcciones. Que sea lo que FEMA eh, acordó y lo que obligó. Ajá. No se puede hacer otra cosa. Uh -huh. No se puede construir otra cosa que no sea lo que está en el papel que FEMA obligó. Y número dos, que el municipio en este caso venga donde a mí y nos someta solicitud de reembolso de esos gastos de reconstrucción, en este caso de este puente que es el ejemplo que estamos usando. El, el, y todo eso hasta que
0: finalmente el puente se pueda reconstruir o reemplazar en este ejemplo. En, en ese ejemplo que estamos utilizando, por ejemplo, el alcalde no puede decir, ah, pues déjame hacer esta, esta calle, este conector para que llegue al puente si no estuvo contemplado lo que aprobó FEMA. Eh, aun cuando parezca lógico que eso se debería hacer también, porque no se aprobó dinero para eso. Tiene eso que ser es estrictamente para lo que se aprobó. Eso
2: es correcto. Lo hay espacio para ir para atrás a FEMA <risa> y decir, podemos hacer un cambio A o un cambio B, pero eso también conlleva que hay que volver para atrás Claro. toda la evaluación y el tiempo obviamente
0: que eso se tarda. Los desembolsos se hacen de manera parcial. Eh, según se va adelantando la obra y se va demostrando su ejecución, FEMA va desembolsando dinero o el desembolso es al final del camino totalmente.
2: Es progresivo, es como acabas de mencionar. Okay. Parcialmente, okay. municipio o agencia que demostró que logró un gasto, sea permiso, sea ingeniería o sea construcción, va donde el Col 3 y somete una solicitud de reembolso específicamente para eso, con la información y la evidencia de que ese trabajo se hizo. El Col 3 tiene la tarea de verificar toda esa documentación okay. y asegurarse que cuando se reembolse no tengamos riesgo de que se tenga que devolver para atrás. Okay. Me explico. Hoy por hoy, el, en Luisiana, porque estuve hace dos semanas en Washington, D.C., y hablé con la persona que dirige ese proceso en Luisiana, están ante la legislatura estatal de Luisiana, uh -huh. están aprobando un proyecto de ley para repagarle a FEMA una cantidad de dinero por el desastre de Katrina que tienen que devolver. O sea...
0: Por el incumplimiento a las
2: disposiciones de FEMA. Eso es correcto. Siempre hay un riesgo, siempre hay un riesgo en, una, en un desastre tan grande como el de Puerto Rico, que esas cosas estén ahí en el tintero. Nuestro rol es trabajar de la mano con el municipio, la agencia, el gobierno central, el equipo fiscal del gobernador, junto con el Col3 y con el propio FEMA, para que ese riesgo sea mínimo o cero, o evitarlo a toda costa. Por eso es tan importante... Este balance, eh, Leo, de ser ágiles, de ser eficientes, okay. porque queremos que esto corra lo más rápido posible, pero a la misma vez hay que evitar señalamientos y hay que evitar de que un dinero que se desembolsó venga a FEMA porque hacen auditorías periódicas, hacen intervenciones eh, cada cierto tiempo, verifican y si dicen esto no se pagó correctamente, tienes que devolverlo. Claro. Y nosotros no queremos que eso suceda.
0: Se terminó el puente. Ya estamos básicamente a que FEMA supervisa que en efecto se cumplió con todo, se sometió... Se pagó, ahí concluye tu función. Sí, y estar
2: pendiente a que eventualmente a través del tiempo FEMA venga para atrás o inclusive la oficina del inspector general de los Estados Unidos para que hagan eh, auditorías aleatorias posterior a los cierres. Y eso inclusive ocurre con otros desastres que nosotros tenemos cerrados pero que de vez en cuando y de cuando en vez hacen esas auditorías. Así que en el caso ideal, el caso ideal de ese ejemplo que podamos reconstruir, reemplazar ese puente lo más rápido posible, que se le pueda reembolsar el millón de dólares completito al municipio, uh -huh. que se reemplazó y que ese puente sea resiliente y que aguante el próximo huracán y que en el proceso de cierre no haya señalamiento y que no haya que devolverle un solo centavo a FEMA. Ese es el caso ideal que tenemos que aspirar.
0: Manuel, eso que tú acabas de describir para un puente en un municipio es exactamente el trámite para todo lo que solicitan los 78 municipios de Puerto Rico y todas las dependencias del gobierno estatal. ¿Estoy en lo correcto? Asimismo, estamos hablando de 78 municipios,
2: sobre 50 agencias y corporaciones públicas y sobre 400 entidades sin fin de lucro que
0: tienen que pasar por el mismo proceso tal y como lo acabamos de decir. En términos de la composición que tiene el Cor 3 ahora mismo, la regulación federal o las exigencias federales, ¿le requieren tener más personal o más recursos para atender esta monumental avalancha de peticiones de obra de infraestructura?
2: Lo que el gobierno federal y FEMA nos exige es que tengamos los recursos necesarios para asegurar que se cumpla con todos sus requisitos y a la misma vez hacerlo dentro de un presupuesto que ellos nos han asignado que tiene que durar por todo la recuperación de desastre, O sea, desde el principio hasta el final, si este desastre... Eh, se tarda 5 años, 10 años en recuperación. Fíjate que el plan fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal dice que vamos a estar desembolsando hasta el año fiscal 2035. Supongamos que eso sea cierto. El dinero que FEMA le da al COL3 y a las agencias y a los municipios de gastos administrativos tiene que durar hasta el último cierre de proyecto. De lo contrario, el gobierno estatal o municipal va a tener que ponerse dinero para cubrir su gasto administrativo. Así que esto es un balance entre el dinero que nos han asignado, que no se puede malgastar en corto, en corto tiempo porque nos tiene que durar todo el, todo el, el desastre y la recuperación, claro. y a la misma vez tener los recursos necesarios para que se cumpla y tratar de ser lo más ágiles posibles en
0: el proceso. Manuel, el 2035 establece la Junta de Supervisión Fiscal que hasta allá podríamos estar en el proceso de, de reconstrucción de Puerto Rico.
2: Eso es así. Está en el último plan fiscal, los últimos plan fiscales de hace quizás uno o dos años, aparece
0: esa... Esa, esa proyección. Cuando, cuando me mencionas eso, y, y ahorita hablabas de Luisiana y el, la, el fenómeno de Catrina, ¿qué tiempo tomó en Luisiana ese proceso de reconstrucción eh, eh, con FEMA y todo este andamiaje?
2: Bueno, yo no recuerdo cuándo fue que ocurrió Catrina, eh, pero ellos llevan por lo menos creo que más de 15 años en este proceso y sabes que recientemente hace uno o dos años tuvieron otra tormenta que también les impactó ese proceso, así que eso es otra cosa que nosotros tenemos que estar siempre pendientes, aunque nosotros no controlamos los, los eventos atmosféricos, ciertamente ahora que viene la temporada de huracanes que arranca en mayo de este año, eh, Dios no lo quiera, aquí viene una situación de una tormenta, más allá de lo importante que es evitar el, el impacto en, en, en las vidas, ¿verdad? porque tenemos que salvar vidas y lo que es la propiedad, ciertamente eso va a tener un impacto en el proceso de reconstrucción, así yo, que yo te de hago... por sí es... Se va a tardar un, un tiempo, y me refiero al último proyecto. Yo quiero hacer eso claro, Leo. Por eso la importancia de que este año arranquen 2,000 proyectos en construcción de recuperación de María. Ese es el compromiso que se ha hecho con el gobernador para que hayan por lo menos 2,000 proyectos de, de construcción de reconstrucción de María. Pero el último proyecto, que puede ser hasta el 2035, ciertamente ese proceso se puede alterar, en la medida que venga otro evento
0: atmosférico. Te hago esa pregunta porque eh, a, podrían haber personas que digan pero esa, esa proyección es descabellada como que hasta el 2035. Bueno, pero es que situaciones similares o equivalentes a la de Puerto Rico han tomado muchísimos años, como es el caso de, de Luisiana, ¿no? Con, con el evento de Catrina, porque yo veo sectores de opinión pública en Puerto Rico que pretenden que en unos meses pues se arregle todo y estén todas las obras. Y es, es, es dramático el nivel burocrático, claro, para salvaguardar el interés público, yo lo entiendo así, pero también entiendo la desesperación de un pueblo que quiere ver obras. Tú estás hablando de 2.000 proyectos. Eh, eso es una enorme cantidad de, 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 de proyectos que, que se tienen que atender. Tenemos que ir una pausa, Manuel, pero luego de la misma, quiero que vayamos a ese fenómeno eh, burocrático. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú crees que se puede mejorar? ¿Qué iniciativas para darle recursos a los municipios o al gobierno para, para esa cuestión del desembolso? Pero de inmediato también quiero que entremos al caso de energía eléctrica y al el evento que nos ocurrió la semana pasada y que estuvimos sufriendo hasta básicamente ayer de falta de energía y dónde están los proyectos que dice FEMA que ni Luma ni la autoridad de energía eléctrica le ha sometido. Pero todo eso después de la pausa. Llévatela, Chero.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional, en el tránsito fluye con normalidad la autopista José Diego, así como la carretera número 2, la PR5 y la 167 en dirección a San Juan y las avenidas Lomas Verdes y las Cumbres en su trayecto hasta Trujillo Alto, He despejado el expreso Oriente de Castro en el área de Carolina como en Santurce y fluyen con normalidad las principales avenidas de Carolina, así como el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras, cómoda la autopista Luisa Ferrey, la carretera número 1 en ambas direcciones entre Caguas y San Juan y moderada a la 30 en el área de Gurabo, en dirección a Caguas, y más liviano el expreso Chayán en San Lorenzo. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo.